0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si il y a une possibilité, tous les hommes d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu, pourquoi ils n'y arrivent-ils pas tous Bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins nous dit notre Seigneur, mais les malades. Et c'est précisément la raison pour laquelle il a établi le sacrement de pénitence, la fameuse confession. C'est le remède, pourtant négligé par bon nombre de chrétiens, que l'Église nous présente au nom de Jésus-Christ. Crainte ou considérée inutile, elle est pourtant avec le un sacrement essentiel de notre religion et le plus attaqué. Alors il est grand temps de rétablir quelques vérités. Bienvenue à la sixième de la vérité nous presse. Qu'est-ce que le sacrement de pénitence Tout d'abord, il s'agit d'un sacrement, c'est-à-dire d'un signe sacré, sensible, institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire la grâce dans nos âmes. Ce signe sensible, c'est l'acte du jugement dans lequel comparait le pénitent, qui confesse ses fautes et reçoit du prêtre une sentence. Ensuite il s'agit du sacrement institué par notre Seigneur pour remettre les péchés commis après le baptême. Comme tout sacrement, il est donné par un ministre du Christ, c'est-à-dire un prêtre. Et voilà bien le fond du problème pour bon nombre de païens, d'infidèles, d'hérétiques et même de certains chrétiens. C'est pourtant bien sur les paroles du Christ que s'appuie l'Église pour nous proposer ce moyen si nécessaire et si salutaire pour nous rétablir dans la grâce de Dieu. En effet, le Christ a dit à trois reprises à ses apôtres que ce qu'ils liront sur la terre sera lié dans le ciel et ce qu'ils déliront sur la terre sera délié dans le ciel. Ces paroles explicites et insistantes justifient le pouvoir qu'ont les prêtres de remettre les péchés et, croire l'inverse, reviendrait à affirmer que le Christ est menti. Et pourtant, tant de fausses interprétations ont été données sur ces paroles. Il est grand temps de rétablir les vérités que nous enseigne l'Église à ce sujet Et pour cela, je m'appuierai sur ce passage du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc, qui relate ce qui advint aux dix lépreux venus trouver notre Seigneur pour leur guérison. Alors qu'ils se rendaient à Jérusalem en traversant un village, dix lépreux se présentèrent à lui à distance et implorèrent son secours. Comme la loi ancienne le prescrivait, c'est ce qu'on lit dans le Lévitique, au chapitre 13, les versets 50 à 59, Jésus les envoya voir le prêtre qui avait pour mission de constater la maladie ou sa rémission. En chemin, les dix lépreux sont guéris, et un seul d'entre eux, un Samaritain, retourna sur ses pas pour rendre grâce au Sauveur. Le Christ, affligé de l'ingratitude des neuf autres lépreux, confirma le Samaritain dans sa foi et le renvoya. En lisant ce passage, on déplore à notre tour l'ingratitude des neuf lépreux, mais n'est-ce pas là le comportement de certains chrétiens qui négligent le remède que le Christ leur offre pour guérir leurs lèpres, c'est-à-dire le fardeau de leurs péchés Certains même omettent de s'en approcher tandis que d'autres le fuient avec horreur et mépris. D'où vient cette folle idée C'est peut-être qu'on leur parle trop peu ou bien mal des fruits inestimables et des biens précieux qu'ils peuvent en espérer. Bien sûr l'Église commande qu'on se confesse au moins une fois l'an au temps pascal. Mais indépendamment de ce commandement de l'Église, nous verrons ici en quoi la confession est le plus puissant moyen d'effacer nos péchés, première partie et en quoi elle constitue notre plus efficace remède pour l'éviter, seconde partie. De nombreux schismes et hérésies n'ont pas voulu reconnaître le sacrement de pénitence comme l'Église l'a toujours fait. Par exemple, les novatiens au IIIe siècle se sont faits par un esprit de de fausse sévérité et de rigueur, une idée contrefaite de la justice divine, en se persuadant que c'était faire tort à Dieu que d'accorder la rémission des péchés. Dans un même esprit, les luthériens et les calvinistes ont prétendu qu'il n'y avait rien de plus injurieux à la miséricorde de Dieu que d'obliger les pécheurs à confesser leurs fautes à des hommes qui n'ont pas le pouvoir de les leur remettre. Mais saint Ambroise, dans son traité de la pénitence, affirme qu'en réservant à Dieu seul la rémission des péchés, c'est lui faire injure en voulant abolir ce que le Christ a établi. « C'est bien notre Seigneur qui a promis à saint Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est ce qu'on lit en Matthieu chapitre 16, verset 19. Et encore, en Matthieu chapitre 18, verset 18, en parlant à ses apôtres, il leur promet. « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et enfin, c'est après sa résurrection, qu'il confère à ses apôtres ce qu'il leur avait promis. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ces paroles explicites ne laissent aucun doute sur la nature du pouvoir conféré aux prêtres. Or c'est bien par l'obéissance à Dieu qu'on lui fait le plus honneur. D'ailleurs, saint Augustin nous fait remarquer à propos de notre texte du jour une chose bien singulière. C'est la seule fois où on lit que le Christ envoie des lépreux consulter un prêtre avant de les avoir soignés. Il y a bien ce passage en Luc, chapitre 5, verset 14, où il envoie un lépreux consulter un prêtre, mais c'est après l'avoir guéri. Dans notre texte, c'est différent. Les lépreux par obéissance vont consulter le prêtre et sont guéris en chemin, ce qui signifie que c'est leur obéissance au commandement de notre Seigneur qui les délivre de leur maladie, comme pour nous faire comprendre que l'obéissance est le début de la rémission. Et ce n'est pas non plus un hasard si le Christ lui-même suit la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, qui régissait encore la société juive de son temps. L'Église, par l'intermédiaire de ses ministres, est donc fondée à remettre les péchés, parce que c'est une loi voulue par le Christ même. Une loi de justice d'abord, mais surtout une loi de miséricorde, qui ne pouvait provenir que de la miséricorde même. Et en effet, contrairement à la justice des hommes qui condamnent ce qui est découvert, au sacrement de pénitence c'est l'inverse. Ce qui est avoué est pardonné, et ce qui est caché est condamné. Le Christ a donc voulu nous pardonner les fautes que nous avons humblement devant ses ministres. Il se contente de notre aveu pour nous pardonner nos fautes, quelles qu'elles soient, aussi graves soient-elles. N'est-ce pas là la plus grande preuve de sa miséricorde De là vient que le tribunal de la pénitence, entre guillemets, n'est pas un tribunal qui condamne le pécheur pénitent, mais un tribunal qui le pardonne. Ce n'est donc pas, contrairement à la justice des hommes, une confession forcée, arrachée par la crainte de la peine, mais une confession libre, volontaire, où nous reconnaissons humblement, mais avec repentir et amour, notre faiblesse, parce qu'on sait qu'elle ne peut être qu'à notre avantage. Saint Jean Chrysostome nous explique que c'est la raison pour laquelle on y dénonce même nos péchés les plus secrets jusqu'à nos pensées les plus enfouies en nous. C'est un peu comme si on disait au Christ « Voyez, Seigneur, je reconnais mes iniquités même les plus secrètes, et l'aveu que j'en fais est une réparation certes très légère de mes fautes, mais puisque vous voulez bien l'agréer et vous en contenter, j'ose vous l'offrir en espérant me réconcilier avec vous. Voilà comment Dieu veut qu'on traite avec lui, parce que sa grandeur n'a d'égal que sa bonté. Et Dieu pardonne effectivement à ceux qui dénoncent et regrettent leurs iniquités. Comment peut-on en douter en lisant la parole du fils prodigue Mais dans cette parabole, il a bien fallu que le fils retourne auprès de son père, et toute honte bu s'accuse de son iniquité pour être pardonné. Et voilà bien le problème pour beaucoup de pénitents qui disent que ce n'est pas seulement en présence de Dieu qu'ils doivent confesser leurs péchés, mais que c'est à un homme qui leur était enjoint de le déclarer. C'est vrai, mais c'est à un homme autorisé de Dieu, son ministre des miséricordes. Et tout honteux que puisse être votre faute, croyez-vous vraiment que cet homme ignore la faiblesse de la nature humaine D'ailleurs n'est-il pas soumis lui-même aux mêmes tentations que vous Son expérience ne lui a-t-elle pas déjà dévoilé l'horreur de la nature humaine en écoutant les confessions de, de péchés plus graves que les vôtres Alors quelle honte devriez-vous avoir à confesser des fautes pour la plupart communes à tous les hommes Le confesseur au tribunal de la pénitence n'est pas seulement notre juge, il est également notre père, et c'est d'ailleurs le nom que les pénitents lui donnent, parce qu'il s'y montre plein de bonté, de charité, mais aussi de patience. Et plus l'aveu de nos fautes nous coûte, plus il nous encourage par son indulgence. Pourquoi cela Mais parce qu'il est mandaté par le Christ pour nous remettre nos fautes. En fait, à bien y regarder, notre Seigneur fait preuve d'une grande miséricorde en nous enjoignant de confesser nos fautes à un homme autorisé. Comment nous, hommes du monde, pouvons-nous être certains qu'au regard de Dieu, notre faute n'est pas grave Combien d'entre nous sont capables d'écouter et de comprendre la parole de Dieu Nous sommes charnels, et les conseils avisés d'un homme d'expérience nous sont hélas plus accessibles que ceux que nous recevons de Dieu même. Le confesseur n'est pas seulement juge et père au tribunal de la pénitence, il est également docteur et médecin. Docteur de par sa formation et son expérience, il possède la science du péché, on pourrait dire, de sa nature et de sa gravité. Il est donc en mesure d'instruire le pénitent sur le sujet, tout en prononçant une juste sentence pour réparer la faute. Il est également médecin des âmes, parce qu'en recherchant la cause de nos maladies spirituelles, il applique les remèdes qui conviennent pour les guérir, et éviter les rechutes par ses conseils. Ne serions-nous pas ennemis de nous-mêmes en refusant de tels secours, en pensant pouvoir nous arranger directement avec Dieu Le Christ nous propose là un moyen aussi sûr que miséricordieux d'obtenir la rémission de nos péchés, et nous refuserions ce moyen certain pour un accommodement de notre conscience Ne serait-ce pas là une injure faite à l'Esprit Saint que le Christ a répandue sur ses apôtres lorsqu'il leur a conféré ce pouvoir de rémission que ceux qui s'endurcissent à croire qu'ils peuvent s'arranger directement avec Dieu n'oublient jamais cette promesse du Christ qu'on lit en Matthieu, chapitre 12, verset 31. Tout péché et tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne leur sera pas remis. En tout cas, nos dits lépreux, eux, malgré leur maladie honteuse considérée du temps de Jésus comme une punition divine, n'ont pas hésité un instant pour aller se présenter aux prêtres, comme notre Seigneur le leur commanda. Et pourquoi ne se sont-ils pas soustraits au commandement du Christ Pour deux raisons. La première, c'est que le commandement du Christ suivait la loi de leur temps. C'est donc par obéissance qu'ils ont agi, ce que les plus rétifs à la confession devraient méditer. La deuxième raison, c'est que ce sont eux qui ont sollicité notre Seigneur et non pas l'inverse. Ils étaient donc déjà dans la démarche de la pénitence. J'en viens donc aux effets produits par la confession volontaire de nos fautes. Ils sont de trois ordres, l'humilité, la contrition et le début de la satisfaction de la faute, c'est-à-dire sa réparation. Ces trois effets sont la raison pour laquelle notre Seigneur et l'Église après lui tiennent tant la confession en si haute estime. Je m'explique. Dénoncer ses fautes à un homme, c'est certainement la chose la plus humiliante et c'est ce qui nous coûte le plus mais précisément cette humiliation arrache en nous jusqu'à la racine du péché, qui est l'orgueil. Cet orgueil est si ancré en chacun de nous, que pour nous en séparer, nous avons besoin de cette humiliation. Le Christ lui-même n'a-t-il pas subi la mort la plus honteuse de son temps pour nous montrer la voie de la pénitence Rappelez-vous également l'humiliation de Marie-Madeleine lors de sa conversion au pied du Christ chez le pharisien, et que nous avons étudié dans la deuxième émission. Elle aussi nous montre le chemin de la pénitence. Tertullien nous dit à ce sujet qu'elle est un art dont Dieu se sert pour humilier l'homme et dont l'homme a lui-même appris de Dieu à s'humilier. Dans toute l'étendue de cet art, la confession en est le point d'orgue, parce que c'est elle qui nous humilie le plus. Alors je ne parle pas d'une confession vague et imprécise, ni de celle qui consiste à nous reconnaître euh, généralement pécheurs devant Dieu. Non, je parle bien de cette confession qui nous fait plonger dans les détails de nos fautes, qui nous fait dévoiler nos pensées les plus honteuses, nos actes les plus répréhensibles et les motifs qui nous ont poussés à trahir Dieu. Dans cette confession, nous faisons ce que Dieu fera dans le jugement dernier où il ouvrira toutes les consciences et qu'il extraira de nos âmes tout ce que nous y avons enfoui. Mais ce travail pénible nous est salutaire, déjà parce que tout ce que nous y dénonçons et regrettons sera pardonné, mais aussi parce qu'à travers l'examen de notre conscience, nous y apprenons nos lâchetés, Nos hypocrisies, nos faiblesses, nos limites, nos compromissions. Bref, tout ce que notre orgueil refuse que nous voyons. Alors bien sûr, on me rétorquera que l'examen de conscience se fait dans son fort intérieur et qu'il n'est pas nécessaire d'en dévoiler le contenu à un homme tout autant pécheur que nous devant Dieu. Certes, cet examen se fait en privé et l'Église recommande d'en faire un chaque soir même. Mais sommes-nous certains d'être objectifs dans cet exercice Le regard avisé d'un homme d'expérience sur nous-mêmes est souvent bien plus aiguisé que le nôtre, et il aide bien souvent à nous révéler des aspects que nous n'avions pas vus ou pas voulu voir. La confession porte avec elle une certaine honte, et c'est précisément cela qui devrait nous la faire aimer, parce que cette honte nous humilie devant Dieu comme Marie-Madeleine s'est humiliée au pied du Christ. Mais la confession a cela de particulier qu'elle éveille en nous également la contrition, non pas le remords qui nous pousse à regretter nos fautes parce qu'elles montrent une image déplorable de nous, mais bien la contrition, le regret d'avoir offensé un Dieu si bon par des fautes si moches. C'est bien lorsque nous dévoilons toute la difformité de notre nature que nous prenons conscience de la laideur du péché, péché dont nous nous sommes chargés tout seuls et qui accable notre conscience. Alors les dévoiler est une libération, une délivrance qui nous arrache parfois les larmes des yeux. Eh bien, ces larmes et ces mouvements d'horreur contre le péché sont selon saint Augustin les dispositions les plus efficaces et le début de la grâce de la contrition. L'abbé Bourdalou nous dit à ce sujet, Leur cœur qui semblait être endurci commence à s'amollir dès que leur langue commence à parler. Jusque-là, on eût dit que ces cœurs étaient fermés et impénétrables à tous les traits de la grâce. Mais à peine se sont-ils ouverts par une déclaration fidèle et entière, qu'après s'être présentés à la pénitence comme une terre sèche et aride, ils s'en retournent tout pénétrer de la rosée du ciel. Pourquoi Parce qu'ils ont ressenti l'efficace et la vertu de la confession. Enfin, comment douter que la confession puisse commencer à expier la peine du péché Il est de foi que tout péché mérite une peine, que ce soit durant cette vie ou celle d'après, parce que c'est une désobéissance à la loi de Dieu, et comme pour toute désobéissance à la loi, la justice réclame une réparation. En termes religieux, on parle de satisfaction. Or, comme on l'a dit, la confession de nos fautes est certainement ce qui nous coûte le plus, ce qui nous est le plus pénible, parce que nous éprouvons une répugnance qu'il nous faut surmonter. Eh bien, le Christ, dans sa sagesse, estime que la peine que nous éprouvons dans la confession égale celle due à notre faute. Bien que trouve-t-on à redire à cela Parce que plus notre faute est criminelle ou honteuse, plus nous éprouvons de la peine et de la honte à l'avouer. Mais ce n'est pas une honte selon le monde, c'est-à-dire un sentiment qui nous rabaisse, mais au contraire, une sainte honte qui nous remet à notre place et nous élève vers Dieu en nous attirant ses complaisances. Cette sainte honte est certes une peine, mais incontestablement la peine la plus méritoire. C'est ce qui fait dire à saint Ambroise que la confession est un condensé de toutes les peines. Pour conclure sur cette partie, je vous invite à prendre garde à la suite de saint Augustin que ces deux choses ne se séparent pas devant Dieu, la confession du péché et la beauté de l'âme. Et si nous avions autant de zèle à plaire à Dieu qu'à ses créatures, alors nous n'hésiterions pas un instant à aller chercher le remède pour nous guérir de cette lèpre qui nous défigure. Maintenant que nous avons vu comment la confession efface nos fautes passées, voyons comment elle nous préserve des rechutes. La théologie moderne préfère le terme de sacrement de réconciliation à celui de sacrement de pénitence. Et bien que ce terme soit tout à fait exact, il omet cependant un aspect capital de la pénitence. Si cette dernière est une peine que l'on subit en juste réparation pour celle que l'on a infligée à Dieu, elle implique cependant notre repentir. Or, le repentir nous pousse non seulement à regretter nos fautes, mais à veiller à ne pas les réitérer. Le sacrement de pénitence ne se contente pas de nous faire expier nos fautes. Comme pour tout sacrement, il produit la grâce sanctifiante en nous. Cela signifie que nous recevons les grâces qui nous sont nécessaires pour ne pas rechuter dans les fautes que nous avons avouées. Parce que sinon, que sert d'expier une faute si c'est pour y retomber après Le malheur serait plus grand que le bienfait. Et c'est là toute l'excellence de ce sacrement qui nous donne les ressources les plus puissantes que la religion puisse nous fournir afin d'éviter nos rechutes. Ces moyens passent par trois canaux que l'abbé Bourdalou énonce et que je vais développer maintenant. Le premier est Jésus-Christ, l'auteur de ce sacrement, le second est le prêtre, qui en est le ministre, et le troisième est nous-mêmes, qui en sommes les sujets. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19, verset 34, que du sang et de l'eau s'écoulèrent du côté de notre Seigneur sur la croix lorsqu'il fut transpercé au cœur par la lance du soldat romain. Alors ce fait nécessiterait une émission entière à lui tout seul, mais pour résumer, les Pères de l'Église voient dans cette eau la source de toutes les grâces que les hommes peuvent puiser au sacré cœur de Jésus lorsqu'ils se mettent en disposition de les recevoir. C'est ce que le prophète Isaïe annonçait et que nous lisons en Isaïe chapitre 12, verset 3. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut. Alors, quelles eaux, quelles grâces devons-nous puiser à cette source L'abbé Bordalou nous répond. Les grâces de la confession sacramentelle sont spécialement des grâces de défense, des grâces de soutien, des grâces que Dieu nous donne pour combattre le péché, pour tenir ferme dans la tentation, pour ne plus succomber sous le poids de la fragilité humaine, en un mot, pour persévérer dans les résolutions que la pénitence nous a inspirées et il va encore un peu plus loin en affirmant « Quiconque vient au tribunal et y apporte les dispositions convenables a-t-il droit à ces sortes de grâces ?» Oui, chrétien, et ce droit est fondé sur le pacte que le Fils de Dieu en a fait avec son Père. C'est ce que toute la théologie nous enseigne. Tellement qu'un pécheur, après avoir confessé son péché, peut sans présomption exiger de Dieu non seulement des grâces communes et générales pour ne plus le commettre, mais des grâces de réserve et de choix qui sont les grâces propres du sacrement. Et Dieu ne pourrait sans injustice les lui refuser. Je dis sans injustice envers son Fils qui les a mérités, et non envers l'homme qui les reçoit. Hors de la conversion, Dieu donne-t-il ces sortes de grâces Et Jésus-Christ nous les a-t-il promises ailleurs que dans ce sacrement Non, mes frères, il veut que nous les allions puiser dans la source publique. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du salut. Et en cela, il ne nous fait nul tort, car c'est à nous d'accepter ces grâces de la manière qu'il lui plaît de les dispenser, et à nous de les chercher et de les prendre où il les a mises. Or, il a renfermé celles-ci qui nous fortifient contre les rechutes dans le sacrement de pénitence. C'est donc à ce sacrement et à la confession que nous devons avoir recours pour les obtenir. L'abbé Bourdalou tire alors deux conséquences de ce qu'il explique. La première, C'est la double culpabilité des chrétiens qui s'éloignent du sacrement de pénitence, ou qui s'obstinent à ne pas vouloir le recevoir. En refusant des grâces de salut aussi essentielles, ils se condamnent à se laisser emporter par leurs vices et leurs défauts à une vie déréglée, voire même criminelle. Comment imaginer dès lors que ce reproche ne leur sera pas opposé au jugement dernier Et comment pourront-ils alors justifier leur refus de bénéficier des grâces qui leur étaient nécessaires et que Dieu voulait leur donner La deuxième conséquence est la nécessité d'approcher fréquemment ce sacrement, parce que plus on se confesse, plus on est amené à voir objectivement notre état et à recevoir les grâces qui nous sont nécessaires pour nous réformer. Ou bien entendu, il n'y a aucune obligation de dénoncer nos fautes vénielles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas graves. Cependant, l'Église recommande malgré tout de le faire, parce que c'est par ces fautes que les péchés graves arrivent, et nous le savons que trop bien. Alors à moins d'être un criminel de haut vol, D'une certaine façon, la confession fréquente nous y oblige de fait, Et si nous y mettons les dispositions nécessaires, nous recevrons les grâces suffisantes pour corriger des défauts faciles à réformer. Alors notre pénitence et notre avancement dans la perfection n'en seront que plus facilités. Rendez-vous compte que les religieux se confessent toutes les semaines. Croyez-vous qu'ils soient coupables de crimes odieux Alors d'après vous, pourquoi s'approche-t-il aussi fréquemment de ce sacrement Alors si c'est par le Christ que nous recevons les grâces sanctifiantes nécessaires à notre avancement, l'abbé Bourdalou déclare également que c'est par la parole du prêtre que nous recevons conseils et instructions. Il explique « Il n'est rien de si efficace ni de si engageant pour nous maintenir dans le devoir d'une vie réglée que l'assujettissement volontaire de nos consciences et de nous-mêmes à un homme revêtu du pouvoir de Dieu et établi de Dieu pour nous gouverner. Encore faut-il se rendre au sacrement de pénitence avec la ferme résolution de se confier en lui et d'écouter ses conseils, me direz-vous. Effectivement, et c'est bien là une des richesses de ce sacrement. Oseriez-vous prétendre vous y rendre uniquement pour obtenir la rémission de vos fautes Croyez-vous qu'une conduite coupable ne nécessite aucun avis, aucun conseil, voire aucun avertissement Ce serait prendre, si j'ose dire, le ministre du Christ pour un vulgaire distributeur à pardon quel serait le mérite de notre condition si tel était le cas Ce serait ignorer que si le pénitent reçoit du Christ des grâces de défense et de soutien, son ministre, lui, reçoit des grâces de direction pour la conduite des fidèles. Nous l'avons vu, le prêtre n'est pas seulement père et juge au tribunal de la pénitence, il est également docteur et médecin. Il est donc habilité et apte à lever nos doutes, à nous montrer la manière de rompre nos attachements coupables et à désarmer nos haines et nos colères, Un pénitent est donc bien avisé lorsqu'il pose des questions à son confesseur, lorsqu'il exprime ses doutes, lorsqu'il réclame ses conseils. Le prêtre nous guide pourvu que nous nous soumettions à ses avis avec toute la docilité convenable. Telle est la manière dont Dieu veut que nous approchions ce sacrement. Et l'abbé Bordalou ajoute « C'est ainsi qu'il a gouverné les plus grands hommes et les plus éminents en sainteté. Il pouvait les sanctifier immédiatement par lui-même mais il ne l'a pas voulu. Il les a assujettis à d'autres hommes, et souvent même à d'autres hommes moins élevés et moins parfaits. Il s'est servi des faibles lumières de ceux-ci pour perfectionner les hautes lumières de ceux Voilà comment on a toujours usé sa providence. Or, il n'est pas croyable que cette loi ayant été faite pour tous les saints, Dieu en doive faire une nouvelle pour nous. Mais voilà. Certains esprits qui se croient forts tournent en dérision de ce rôle du prêtre, et ils prétendent que se soumettre aux avis d'un directeur spirituel relève de la faiblesse d'esprit. Ils veulent des confesseurs et non des directeurs comme si l'un pouvait être séparé de l'autre. Ils veulent des confesseurs qui ne les connaissent pas, des confesseurs qui ne les gênent pas, parce qu'ils ne veulent recevoir aucun avis, aucun jugement de leur conduite, et ils ne veulent surtout pas rendre compte de leurs manquements. Ces esprits obstinés savent très bien qu'en se confiant à un homme avisé, Ces recommandations ne s'accommoderaient pas avec leurs habitudes vicieuses et leurs passions déraisonnables. C'est pourtant par cette discipline que notre Seigneur veut nous élever à la perfection pour laquelle nous sommes faits. Le troisième moyen que l'abbé Bourdalou donne pour éviter les rechutes est aussi simple que naturel. Il est à rechercher tout simplement dans le rapport que nous entretenons avec le sacrement de pénitence. Comme nous l'avons vu, l'aveu de nos fautes provoque en nous un sentiment naturel de honte. Cependant, ce sentiment désagréable peut tourner à notre avantage s'il est employé comme un frein à nos passions déréglées, parce que nous savons qu'il faudra prochainement dévoiler nos rechutes, et à plus forte raison lorsque la confession est fréquente. Et plus les rechutes s'accumulent, plus la honte s'amplifie à l'approche de la confession. La fréquence à laquelle nous approchons le sacrement de pénitence contribue donc directement à notre persévérance dans la voie droite de Dieu. Voilà pourquoi cette sainte honte n'est pas seulement faite pour nous humilier face à Dieu, elle nous maintient également dans une vie réglée et droite. Mais voilà, le démon, toujours attentif à notre perte et voyant que cette source du sacrement de pénitence est si féconde en grâce, il tâche de nous en détourner par différents moyens. Le premier d'entre eux et le plus évident est de nous en exagérer la difficulté. Pour ce faire, la honte est évidemment l'arme la plus puissante qu'il emploie contre les âmes obstinées, parce qu'elle touche directement leur orgueil. Et pour ceux qui ont commencé à embrasser le joug de ce sacrement, il s'y prend différemment. Et il suscite dans leur esprit l'idée que pour se réconcilier avec Dieu, une longue préparation leur est nécessaire, faute de quoi leur confession pourrait être incomplète, voire sacrilège. Quelle erreur Comme toujours, le démon use d'une vérité pour l'empoisonner avec un mensonge. S'il est vrai que l'examen de notre conscience doit toujours être fait avant la confession, il arrive malgré tout qu'on oublie certaines fautes, souvent vénielles d'ailleurs. La doctrine catholique est très claire à ce sujet. Une faute oubliée en confession ne rend pas le sacrement invalide du moment qu'on a la ferme décision de s'en accuser à la prochaine confession. D'autre part, nous avons vu qu'il n'y a aucune obligation de dénoncer les fautes vénielles. C'est une recommandation, pas une obligation. Et enfin, un péché ne peut être retenu contre un pécheur qu'à partir du moment où il a connaissance de la valeur pécamineuse, c'est-à-dire coupable de ce péché. La deuxième ruse à laquelle le démon a recours pour nous détourner de ce sacrement est d'en empoisonner l'usage et de nous montrer l'abus que nous en ferions. Par là, il suscite en nous l'idée qu'il vaudrait mieux s'abstenir de ce sacrement plutôt que de le profaner. Mais là encore, il infecte une vérité par un mensonge. Si la profanation d'un sacrement est un des crimes les plus odieux, c'est vrai, dans le cas du sacrement de pénitence, elle ne pourrait être effective que dans trois cas. Si le pénitent n'avait pas même l'ombre d'un regret, ou s'il cachait volontairement un péché grave, ou s'il s'obstinait à refuser toute forme de réparation. En dehors de ces trois cas, le sacrement est valide, même s'il convient d'éviter les abus les plus communs. Par exemple, Certains pénitents, sous prétexte d'obtenir des conseils avisés, confondent leur confesseur avec leur thérapeute. C'est commun avec ceux qui traversent des épreuves difficiles à un moment de leur vie, autant dire que cela concerne pratiquement tout le monde. Malgré tout, cet abus ne constitue aucunement une profanation, et de toute manière, en cas d'abus manifeste, un confesseur expérimenté réorientera toujours avec douceur le sens de la confession. Il n'y a donc aucune crainte à avoir de ce côté-là. Le confesseur est également un guide pour le pénitent. Et particulièrement pour le pénitent qui débute. Un autre cas très fréquent également, mais bien plus subtil à déjouer, est celui des pénitents qui confessent régulièrement leurs fautes vénielles pour lesquelles il leur semble avoir une contrition bien imparfaite, voire quasi nulle. Il n'est pas rare de les entendre soupirer sous l'inspiration du démon contre l'abus qu'ils ferait de sacrement. Là encore, la doctrine catholique est très claire, qu'un pénitent se présente avec une contrition très imparfaite voire qu'il se présente simplement par crainte des peines éternelles, non seulement le sacrement resterait valide, mais il est précisément fait pour ces cas de figure. Ce n'est en aucun cas un abus, bien au contraire. Enfin, le troisième piège auquel il convient d'être vigilant, c'est de se croire sauvé par le sacrement de pénitence. Cela nous guette spécialement lorsqu'on se confesse régulièrement. Le sacrement de pénitence a cela de particulier qu'il nous libère du fardeau de nos péchés. Et c'est ce soulagement que le démon emploie pour nous détourner de ce sacrement. Revigoré par les grâces que nous y avons reçues, le danger des rechutes nous paraît loin. Le démon va alors chercher à attiser cette confiance jusqu'à la présomption. La vigilance s'amollit et les occasions du péché n'alarment plus. Alors les chutes et les rechutes surviennent, au départ sur des fautes vénielles, ce qui, pense-t-on, n'est pas suffisant pour motiver une nouvelle confession. Erreur! parce que le but de notre ennemi est d'espacer toujours plus l'intervalle entre deux confessions jusqu'à nous en détourner complètement. L'arme la plus puissante contre ce piège est de s'astreindre à fréquenter régulièrement le confessionnal, quitte à dénoncer ce qui nous semble être un abus de notre part, parce que le confesseur saura bien dénouer le vrai du faux. Pour conclure, voilà donc nos dits lépreux, confiants et obéissants partis se présenter aux prêtres sur le commandement de notre Seigneur eux qui étaient infectés par une maladie jugée honteuse en leur temps. Et nous, chrétiens, nous hésiterions à nous y présenter à notre tour C'est pourtant le commandement de notre Seigneur par lequel il nous promet les grâces les plus nécessaires, les conseils les plus avisés et l'assurance de notre salut. Et c'est également la discipline qu'il veut nous voir embrasser pour éviter nos rechutes. Alors s'il y a bien un sacrement qui exprime le plus la bonté de Dieu pour ses enfants, c'est bien celui-ci La confession n'est pas seulement utile à corriger les vices et à faire fleurir les vertus, elle est le préalable à tout progrès spirituel. Mais pour être efficace, elle doit être fréquente. Je vous laisse méditer et réécouter cette émission car vous y trouverez toutes les clés qui vous mèneront au confessionnal. Et en attendant, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous protège et nous éclaire.